0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin und Alav, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind's das Zweigestirn der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Kamelle, Ming -Frögen. Das ist bei dir kaputt, Junge. Es ist Karneval. Also jetzt, wenn das, wenn der Podcast rauskommt, dann nicht mehr. Jetzt ist Fastenzeit. Du bist ja ein Jans-Jäcker hier. Ich bin richtig Jäcke. Jäcke Jung. Hast
1: du einen Zug verpasst, oder was?
0: Einen <lacht> Zug so verpasst? Das wird nur nie aufgefunden. Normalerweise warte ich sehr lange auf einen Zoch. Schöne Grüße an die Deutsche Bahn. <lacht> Nein, ich liebe ja Straßenkarneval. Finde ich super, wenn so Jugendliche schon morgens um elf sich selbst bekotzen, anfangen zu heulen <lacht> und, und rotzevoll sind und sich dann halt so im, im halb bewusstlosen Zustand gegenseitig angrabschen. Ich, ich liebe es einfach. So schön. Hey, was, was? tust
1: du denn da? Du kannst sie doch nicht hier einen runterholen.
0: Ich, äh, ich drücke meine Bewunderung für deine Schönheit aus. Und dazu noch diese wunderbare Musik.
1: Ja, ganz normaler Montag in Bonn. Ja. <lacht>
0: Ja, wir nehmen tatsächlich am Rosenmontag auf hm. und es war für mich tatsächlich zum Pendeln zwischen den beiden Städten Köln und Bonn war es echt extrem anstrengend, vor allem an, an diesem Weiberfastnacht. Okay. Darf man das noch sagen, Weiberfass, also oder ist das sexistisch?
1: Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich, ich kenne da nichts.
0: Es war auf jeden Fall super ätzend, ne? Weil in Köln wird ja die ganze Stadt, wird ja hermetisch abgeriegelt, ne? Nichts fährt mehr, also keine öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter. Und auch Straßen werden geschlossen, so dass ich abends auch kaum nach Hause kam. Da haben die einfach ja. gesagt, so, du kommst hier nicht rein. <lacht>
1: so, ja
0: nicht herein. Aber ich möchte gerne nach Hause. Und dann so, nein, nein, zypische Straße ist, ist zu. Aber ich wohne. Ich wohne da. Ich möchte, ich möchte bitte da hin. Also ich wohne nicht, ist Datenschutz, ne? ich wohne nicht auf der Zülpicher Straße, aber... Äh,
1: In der Zülpicher Straße.
0: Die Richtung, ja genau. <lacht> dann sagte so, Walla, du kommst nicht rein. Also ich so, ja, okay, Und dann musste ich halt einen riesen Umweg laufen.
1: Ah, ernsthaft?
0: Ja, das ist kein Witz jetzt.
1: Aber wieso bist du da nicht reingekommen, nur weil du ausziehst wie ein Ausländer?
0: Weil die Zülpi dicht war. Man durfte vom Gleis nicht auf die Zülpicher Straße, weil die das abgesperrt haben.
1: Ja, aber wozu haben die das abgesperrt? Muss doch irgendeinen Grund weil geben. Weil es
0: zu voll war. Achso. Weil zu viele Leute auf diesem Party Meilenstück, wo hier ah, das auf broadway so. und der Habibi ist und so die, 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 diese ah, ganzen Sachen. Wir so. haben das tatsächlich abgesperrt. Ja, krass. Das Problem ist, ich habe jetzt nur, ne, ich meine, wir sind jetzt bekanntermaßen nicht die größten Jecken. Ne, so Karneval ist für uns jetzt nicht so, wir, wir verfolgen das nicht mit dieser Leidenschaft, die wir für Filme aufbringen. Ja. So könnte man es vielleicht diplomatisch ausdrücken. Aber ich habe gemerkt, ne, wenn du so ein bisschen was gegen diesen Straßenkarneval, und ich habe gegen Karneval generell wirklich nichts. Ja. So dieses gemütlich in, in so einer Fedel Kneipe, bisschen kölsche Lieder, und ich meine nicht diese ballermann asi songs Ich meine wirklich so die Kölschen-Lieder. Ah. Bisschen schunkeln, ein bisschen was trinken und so. ne, Es macht schon Spaß. Aha. Kann Spaß bereiten. Aber dieser Straßenkarneval, von dem ich eben gesprochen habe, ich rede wirklich von diesen heulenden, kotzenden Teenagern, die alles verstopfen überall unterwegs sind und es ist, es ist einfach ein bisschen eklig. Wehe, du sagst was dagegen.
1: Dann wirst du geteert und gefedert.
0: Also bei Social Media habe ich ja mal geschrieben, dass ich das vielleicht nicht so toll finde. Habe dann auch ein paar Fotos gepostet, wo überall so Glassplitter liegen und Kotze und Pisse ah. und so weiter. Und dann wurde mir mir aber von mehreren Seiten versichert, dass das ja total toll ist und dass es wohl zur Kultur gehöre. Was? Und das ist genauso gut, wie es ist. Und es bleibt alle so, wie es ist. <lacht> es ist kein Witz. Das haben mir Menschen gesagt, die Ü Ü30, Menschen haben mir gesagt, dass das gehört zur Kultur und das, das muss und soll so. Okay, ist ja Müll. Es ist ähm, sehr, sehr komisch. Ja. Geheimnisvoll. Ja. <lacht> Ungefähr so geheimnisvoll wie der Filmclub Bujo Omega, der einmal im Monat am dritten Samstag in der Schauburg in Gelsenkirchen-Bur tagt. Und wie immer im Februar war es soweit, der Filmclub Bujo Omega hat Geburtstag gefeiert. Schon wieder? Ja. Oder wieso schon wieder?
1: Gefühlt Feinde jedes Jahr.
0: Ja, richtig. Die feiern tatsächlich jedes Jahr. Der letzte Bujo-Geburtstag wurde... In der Tat im vergangenen Sommer gefeiert, weil in dem Februar zuvor wegen Corona noch nicht geöffnet war. Oh. Naja. Und am Bujo-Geburtstag läuft immer ein Wunschfilm. Also einen, den man wählt. Im Vorjahr wählt man einen aus dem Vorjahr. Das heißt, wir haben jetzt einen Wunschfilm, der in 2021 lief. Okay. Der kam dann als erstes.
1: Okay, das heißt, aus dem ganzen Programm, aus dem ganzen Jahr konntet ihr einen aussuchen? Ja, ja. Ah, okay, gut. Das ja. heißt, ihr habt dann wahrscheinlich den Besten ausgesucht.
0: Das würde man sich wünschen. Okay. Das ist leider nicht immer so. Ja. Aus irgendwelchen Gründen sind das dann immer meist sehr komische Filme oder sehr so also Filme, da ist ein bisschen Musik dabei und so weiter und so fort. Aber in dem Fall waren das hier so war so ein perverses Märchen.
1: Ja, das ist immer das Problem der Demokratie, ne?
0: Wirklich. Es hat einer der Veranstalter, einer aus dem Gremium, hat vorher nochmal einen Hinweis gegeben, der meinte, ey, wenn ihr einen Film sehen wollt, der hat quasi was zum Wahlverhalten gesagt. Äh. Man könnte sagen, er hat die, die folgende Wahl jetzt ein bisschen manipuliert. Okay. Ja, weil er war anscheinend auch nicht so zufrieden mit dem Film, den wir dann gucken mussten am Samstag. Ja, okay. Ich nämlich auch nicht. Ich hatte den Film schon gesehen damals beim Bujo und und bin ganz ehrlich, ich war müde vom mhm. Abend zuvor, weil ich habe zwei andere aktuelle Kinofilme gesehen, bis nachts, und habe einfach gepennt. Ich habe oh. quasi bei diesem Rewatch, da habe ich so zehn Minuten mitbekommen, Viertelstunde, den Rest habe ich wirklich geschlafen. Mhm. kann nur sagen, es ist ein perverses Märchen, aus dem Jahr <lacht> 1969, passenderweise. Ja. ja, also so Grimms Märchen, ein bisschen erotisiert, interpretiert, mit vielen nackten Menschen und so.
1: Ich höre die Glocken in meinem Kopf klingeln, ja. aber ich weiß den Titel nicht mehr.
0: Ja, ich weiß ihn, ich darf ihn nur nicht sagen. Ja. Die Sache ist, der war beim ersten Mal gucken auch lustig und für Einmal im Kino, natürlich so als obskurer Film cool, aber irgendwie... Naja.
1: Schlafend war der jetzt nicht so toll.
0: Genau. Ich, ich hatte einfach keine Lust, den nochmal zu gucken. Aha. Danach kam aber was ganz Interessantes aus den Wolken zu uns quasi. Und Aha. zwar ein Film aus dem Jahr 1935.
1: Oh, das ist aber sehr früh. Stummfilm. Nee,
0: kein ah, okay. Stummfilm. Von Reinhold Schünzel.
1: Okay, sagt mir nichts.
0: Der hat quasi hat einen klassischen Stoff verfilmt. Sehr klassischen Stoff. Also Falsch. was es schon vor nee noch vor tausenden von Jahren schon gab. Quasi so ein bisschen griechisch Theater, eine Verwechslungskomödie kann man sagen.
1: Aha.
0: Und hier stehen im Zentrum der Jupiter und der Merkur, ja, gespielt von Willy Fritsch und Paul Kemp. Hm. Wir haben auch in Nebenrollen äh, Kette Gold, wir haben Adele Sandrock, Hilde Hildebrand. also ein paar Leute kennt man tatsächlich, uh -huh. wenn man sich ein bisschen da in der Zeit auskennt. Und der Jupiter, der ist so ein bisschen so wie der, wie der Zeus, das ist, das ist ein bisschen geil. Ne? Der ist so ein bisschen, <lacht> der hat Bock. Auf der Erde sieht er dann ein, ein Mädel, ich habe den Namen vergessen, ist egal, die findet er total toll. Und dann sagt er, ja, da gehe ich doch mal dahin und werbe um die. Und, und, und dieses Mädchen halt, in Griechenland natürlich. Mhm. Ihm fällt die überhaupt auf, weil sie halt zum Jupiter betet. Es geht darum, dass sie möchte, dass, dass ihr Mann heil vom Krieg wieder zurückkommt. Und wir merken, 1935 ne, ist ein Film, in dem halt die Frauen darauf warten, dass die Männer aus dem Krieg zurückkommen. Ja. Ne? Also auch ein Bezug zur damaligen Zeit, also Zeitgeist. Es ist aber insgesamt lustig angelegt, es ist eine eine Komödie, ein, ein, ein bisschen Musikstücken. Es wird sehr viel gereimt. Es geht darum, dass der Jupiter dann auf die Erde kommt und durch einen Trick dass der hat diese Masken aus Mission Impossible. Der kann machen, dass er so aussieht wie ihr Mann, wie der Amphitrion.
1: Ja, passt ja zu Karneval, ne?
0: Genau, hat er die, die Maske aufgezogen. Und sein, sein Kumpel Merkur ist auch dabei und der äh, verkleidet sich dann auch oder halt lässt sich dann so umformen, dass er dann aussieht wie der Mann äh, von einer anderen da. Und somit spielen die beide, die werden beide gespielt von willy Fritsch und Paul Kemp. Das heißt, sie bekleiden eine Doppelrolle. Oh. Inhaltlich ne, hat der Calpino auch ein bisschen zu Recht auch gesagt, ne, ist das teilweise schwierig. Also wie dann so die, die die Helden des Krieges gefeiert werden, wenn sie dann nach Hause kommen und mhm. so. Auf der anderen Seite ist aber der Regisseur, die Mutter des Regisseurs ist Jüdin. Er hatte auch ein paar jüdische Sachen drin verarbeitet. Das haben mir dann ein paar Leute gesagt. Es geht unter anderem darum, dass eine der Damen ist halt sehr materiell und sehr auf so Äußerlichkeiten und, und also Klamotten und so fixiert und will unbedingt so einen tollen Hut geschenkt bekommen haben. Und den Hut, den sie dann bekommt, das wusste ich auch nicht, das hat mir dann einer gesagt, der Benny, der meinte dann so, das ist aus so einem Mittelalter, jüdischer Hut. Aha. Also irgendwie auch, ich weiß nicht, ich habe das nicht genau hinbekommen, in welche Richtung das geht. Ne? Ich möchte jetzt äh, wertfrei lassen. Auf jeden Fall äh, da auch aufgeladen, politisch äh, in jeder Hinsicht. Aber als Stück sehr unterhaltsam, sehr lustig. Wirklich, halt eine ganz typische Verwe Verwechslungskomödie, natürlich gibt es dann irgendwann ne, so dieses, der, der Jupiter macht dann eben als Mann von ihr dann irgendwie ne Sachen und das passt aber nicht zu dem, weil irgendwann kommt der Amphitryon natürlich wieder aus dem Krieg und dann passt das ja alles natürlich nicht mehr zusammen und irgendwann kommt sogar dann noch Jupiters Frau runter und sagt, was ist denn hier los und so. ne?
1: Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Was machst du hier?
0: Und hier mein Mann, der schwere Nöter und so weiter und so fort. Ist aber vor allem technisch unfassbar krass umgesetzt. Viele Tricks werden angewendet, zum Beispiel mit Gegenschüssen, ne, so von wegen, wenn, wenn die miteinander reden, mhm. die gleichen, also wo es die gleichen Schauspieler eigentlich sind, äh. kann man mit Gegenschüssen natürlich gut machen, so über Schulter. Aber manchmal sind sie trotzdem gleichzeitig im Bild zu sehen. Mhm. Also schon für damalige äh, Zeit, das ist ein Schwarz-Weiß-Film natürlich, technisch sehr gut gelöst, teilweise mit Rückprojektion, teilweise aber auch mit gewissen Schnitt Schnitttechniken und so. Das ist schon ordentlich. Sehr aufwendiger Film, viele Statisten dabei, äh, aufwendige Sets. Und wie gesagt, gerade so von den visuellen Effekten, wirklich beeindruckend. Sagen wir, das war ein unterhaltsamer und beeindruckender Film. Habe ich nicht mitgerechnet. Fand ich gut. Cool.
1: Aber dann erklären wir doch mal bitte, wie Jupiter hier reinpasst, weil das ist doch ein römischer Gott.
0: Ja, das, das wird alles so ein bisschen... Durcheinander geworfen. Ist nicht also, Snickers ein römischer Gott? <lacht>
1: nee, Milky Way.
0: War das nicht bei, äh, war doch mal so eine. Der schwächste, fliegt. der schwächste Flieg. Der genau. schwächste ja, genau. Wie heißt der römische Kriegsgott, war es, glaube ich. Ne? Dann genau. Snickers. <lacht> Was
1: verbirgt sich hinter dem Kürzel IQ? Wissen halt. Richtig. Ja,
0: habe ich nicht ganz verstanden auch. Ich verwechsle das aber auch manchmal. Ja. Also Hermes und Merkur sind, glaube ich, die gleichen. Ne? Also es ist einmal römisch, einmal griechisch. Die verschiedenen Sachen da, keine Ahnung.
1: Sind auf jeden Fall beides Logistikunternehmen, von daher. Richtig. Passt das.
0: Gott, Odin, Allah, keine Ahnung. Ich verwechsle die auch manchmal alle. Ich weiß es nicht. Du Otto. <lacht> ja, dann das war es von einem ganz alten Film, aber im Kino gesehen. Das heißt, wir werden unserem Namen wieder gerecht. Cinephil. Und mhm. heute gibt es wieder sehr viel aus dem Kino und vor allem aktuelles Kino. Und da bin ich mal gespannt, was du aus dem Otto-Katalog so mitgebracht hast. Jetzt. <lacht>
1: Eine Tragikomödie. Aber ja, es geht hier sehr cinephil weiter. Wir haben vier aktuelle Filme. Der unaktuellste ist der Ein Mann namens Otto oder A Man Called Otto.
0: Das ist mit Otto. Otto Walkes in der Hauptrolle?
1: Ne, das ist mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Achso. Da bin ich auch ganz äh, beruhigt, weil dadurch halt ein renommierter, großartiger Schauspieler hier den Otto Anderson spielt.
0: Also Tom Hanks macht den Otto, oder was? Ja,
1: genau. Und trägt tatsächlich diesen Film auch mehr oder weniger die gesamte Strecke. Ohne
0: sich zum Otto zu machen.
1: Ich bin mal gespannt, wie viel du da noch krampfhaft mhm. versuchst mit einzubauen. Ja, ich
0: bin jetzt nicht so der otto Normalgucker, ne? Deswegen weiß ich nicht.
1: Das sind wir ja beide zum Glück nicht. Deshalb wundert es mich auch, dass du den nicht mitgenommen hast. Allein das Plakat oder das Banner, hat mich schon angesprochen, weil es einen alten griesgrämigen weißen äh, Mann zeigt,
0: dein Vater quasi. Äh,
1: nee, so alt ist er dann wiederum auch nicht. <lacht> Äh, also, der, der, der Otto. Vater, oder Der, der Otto. Okay. Otto. Wobei, meinem Vater merkt man das Alter ja auch nicht an. Das stimmt. Aber das hatte mich tatsächlich schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Trailer gesehen habe. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse.
0: Äh, ich habe nämlich einen Trailer gesehen und der hat mich leider nicht angesprochen.
1: Nee? Okay. Nee, gut.
0: Das, ich hatte das Gefühl, ich habe das alles schon fünfmal gesehen. und Also mindestens. Und der Trailer. Also halt dieses, ne, es ist ein alter Grießkram. Ja. Harte Schale. Bestimmt hat er einen weichen Kern. Und, Vielleicht. Ach ja. Ja, es ist altbekanntes Gran Torino und ja, natürlich. Ne, wie sie alle heißen. Ever notice how you come across somebody once in a while
1: that you shouldn't have fucked with? That's me. Ja, das ist wie bei dir mit Sportdramen. Mhm. Ich kann mich an sowas nicht satt sehen. Ah, ja, das ist ja legitim. Sehr emotional dieser Film, sehr emotionell. Ja. Und es ist auch wieder so ein herzerwärmender Film auf der anderen Seite. Ja, manchmal zeigt er so ein bisschen auch so die eine oder andere Facette von mir, weil ich bin ja eigentlich auch so ein Krieskram, dem vieles nicht passt und der sich eigentlich tatsächlich immer so eigentlich ein bisschen mehr abschotten
0: möchte. Aber ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das die Filmfressenfamilie weiß oder mitbekommt, weil im Podcast da bin ich eigentlich eher derjenige, ja. der also rumdist und so, ne? Ich bin ja immer der Stinkstiefel, der alles immer abbekommt an Sachen. Abbekommt, so. der austeilt vor allem. Vielleicht. Ja, denke ich schon.
1: Nee, aber ähm, was der Umgang von, vom Otto, äh, Tom Hanks hier, mit seinen Nachbarn angeht, so benehme ich mich teilweise auch, aber nur unter bestimmten Menschen, sage ich jetzt mal. Äh, also so gehe ich halt mit den Leuten auf der Straße jetzt nicht um, aber würde ich manchmal
0: tatsächlich ganz gerne umgehen. Du wärst gerne Larry David manchmal. Ja, auf jeden Fall. Das wäre ich sowieso auch gerne, ja. My died about years ago. You think
1: the sorry window is closed on that?
0: Der macht es ja ein bisschen geiler auch, der weist ja einfach Leute immer auf ihre Sachen hin. Ja. Der, der ist ja nicht unbedingt grießcrämig. Aber egal, okay, Otto. Jetzt. Ja
1: abgefuckt von der Gesellschaft, hier in dem Fall äh, Otto von seinen Nachbarn so ein bisschen, aber letztlich kommt schnell heraus, er kapselt sich so ein bisschen ab, weil er einen äh, schweren Schicksalsschlag hinter sich hat, denn seine Frau äh, Sonja ist äh, gestorben und wir erfahren dann natürlich über den Film hinweg, wie es dazu gekommen ist, was er für eine schöne Beziehung mit ihr geführt hat, was für Umstände dazu geführt haben, wieso er so geworden ist und wie sich das eventuell ändern kann. Und in solchen Fällen packt man natürlich auch immer, sag ich mal, das Thema Völkerverständigung mit rein. Man packt halt eine, ich glaube, es war eine Mexikanerin, die Marisol Mendez, die von Mariana Trevino gespielt wird, die ich eben erwähnen wollte als Sidekick von Tom Hanks. Weil die ist hier so der emotionale Anker. Das ist so die der, der Hoffnungsschimmer für ihn. Weil sie mit ihrer Familie, die vierköpfig ist, also mit Mann und zwei Kindern, zieht halt in diese Nachbarschaft ein. Und ist die erste Nachbarin, die tatsächlich mit ihm versucht anzubändeln. Ne? Also so tatsächlich auch versucht irgendwo eine gewisse Freundschaft zu entwickeln. Und so hält ihn so ein bisschen aufwärmt und dann halt auch quasi irgendwo versucht, ihn zu verstehen, warum er so ist und das eventuell zu ändern im, im Sinne für die Nachbarschaft. Und das, das entwickelt sich dann tatsächlich auch so ein bisschen zu einer Art Familie. Es hat hier und da immer wieder auf die Tränendrüse gedrückt. Das mag ich aber irgendwie. Ja, aber gut, wenn ich, wenn ich das
0: weiß, dann kann ich bei dir auch mal auf die Tränendrüse drücken. In meiner Faust, Junge. <lacht>
1: Als ob. Nee, aber es ist dann irgendwie doch schön zu sehen, wie er dann halt da aufgeht, wie er sich eventuell auch ändert und das funktioniert halt. Das ist handwerklich alles toll. Wir haben Thomas Newman, der hier die Musik liefert, was ich auch gern wieder gehört habe. Der hat früher auch viel mit Tom Hanks Filmen halt auch zu schaffen gehabt. Regisseur ist jetzt nicht der renommierteste. Der hat bis jetzt eigentlich auch nichts äh, gemacht, wo ich sagen würde, ja, voll geil. Das, was am nächsten in die Richtung geht, ist, wenn äh, Träume fliegen lernen oder schräger als äh, Fiction, also Stranger Than Fiction. Ansonsten kam da nicht so groß was Cooles bei Rum. aber ich finde die hat er ein ganz cooles Ensemble von Schauspielern zusammengekriegt dabei ist jetzt auch sind die wenigsten irgendwie bekannt bis auf Tom Hanks halt also ich kannte zumindest keinen von denen aber das ist charmant das funktioniert was mich ein bisschen stutzig gemacht hat ist das ist ein Film ab 12, FSK 12. Das heißt, da können Kids ab 6 mit ihren Eltern rein. Und ich habe den in der Nachmittagsvorstellung gesehen und da waren auch Eltern mit ihren Kindern drin. Mhm. Und ich habe nach zehn Minuten gedacht, scheiße, ernsthaft? Die gehen mit den Kindern in so einen Film rein, weil der halt sehr schnell sehr düstere Tone anschlägt, weil, ich glaube, das ist in der Synopsis auch zu lesen, ist, ich weiß nicht, ob es über die Trailer zu, äh, zu sehen ist, aber ja, jede halbe Stunde versucht er auf jeden Fall, sich selbst umzubringen. Und dann hört man halt so aus Aha. dem Hintergrund so Fragen wie, warum hängt man jetzt da ein Seil, was will der denn jetzt da machen?
0: Oh, ne? oh shit, ja. Aber gut, das sind Fragen, dann müssen, sollen die Eltern das halt mal erklären, also es ist ein Thema, natürlich. was halt auch dazu gehört, ne? Gut, will man jetzt nicht unbedingt seinem achtjährigen Sohn erklären, aber ja. also seine achtjährigen Tochter, ja. aber irgendwann werden sie es erfahren.
1: Ja, es ist halt letztlich dann natürlich auch eine Geschichte, da geht es halt vor allem um den Umgang mit Verlust und eine Reintegration ins soziale Leben. Und die war halt irgendwie charmant, emotional, mitreißend gestaltet, hat mich auf jeden Fall auch hier wieder gekriegt. Ich habe Schluss schon die eine oder andere Träne vergossen und habe im Nachhinein erfahren, dass das tatsächlich ein Remake ist. Zwar von einem schwedischen Film namens En Mann som Hetere Ove. Ein Mann namens Ove. Genau. Den ich nicht kenne.
0: Aber du hast das Buch gelesen. Auf dem der Film basiert.
1: Richtig, von Frederik Backmann.
0: Das wusste ich tatsächlich vorher auch, aber. Okay. Ja, ja ich habe trotzdem irgendwie mich nicht. In dem, im Kino gesehen. Ich hatte da irgendwie nicht so, nicht so, fand den Trailer sehr generisch, muss ich sagen. Und vor allem dann, als ich dann noch erfahren habe, dass ist ein Remake eines skandinavischen Films, da habe ich mir gedacht, ah, okay, weil die Skandinavier haben halt immer so einen, so einen bissigen, häufig auch sehr schwarzen Humor. Mhm. Da weiß ich nicht, ob die das so transferiert haben.
1: Werde ich vielleicht mal ja. irgendwann sagen können, weil ich werde mir das Original auf jeden Fall angucken, weil ich halt, wie gesagt, so die Thematik ganz cool finde. Wann willst du denn das Buch lesen in
0: den nächsten 20 Jahren?
1: Ich will mir den Film anschauen. Ach so, ja gut, das könnte funktionieren. Ich hoffe es für dich. <lacht> Ansonsten flippe ich hier aus. Ja, ich flippe aus hier. Nee, und es ist halt auch wieder eine Top-Leistung von Tom Hanks. In so einer Rolle habe ich ihn, glaube ich, bis dato noch nicht gesehen. Und ja, es funktioniert. Also ne, was Clint schafft, schafft Tom Hanks natürlich sowieso. Von daher kann ich empfehlen. Ist natürlich jetzt kein überaus aufmunternder Film, ne, aber schafft es dann tatsächlich, mit der Thematik dann irgendwie doch noch irgendwas Hoffnungsvolles hier zu erzählen.
0: Also empfiehlst du diesen Film? Ja, auf
1: jeden Fall. Alles
0: klar. Dann lass uns mal was zu einem viel tiefgründigeren Film kommen.
1: <lacht> okay. Auf diese Besprechung habe ich mich schon gefreut, in Anführungsstrichen. Ja? Ja, ich, ich habe gehofft, dass du den gesehen hast. Weil die Sache ist ja, der wird ja aktuell wirklich mhm. von allen Seiten getreten.
0: Richtig getreten? Echt? Ja,
1: ja schon. Also gefühlt habe ich bis jetzt noch keine halbwegs positive Stimme gehört.
0: Ja, wir sind natürlich als Mainstream-Podcast, der immer nur Marvel-Filme bespricht, was mittlerweile Mainstream ist. Das hätte man sich ja vor 20 Jahren auch nicht gedacht. Da haben wir uns natürlich Ant-Man and the Wasp Quantumania angeschaut. Ja. Und ich als Marvel-Fanboy, hast du gedacht, ich bin natürlich mal wieder zufrieden, ne? Weil ich bin, und das muss ich ganz ehrlich sagen, häufig bei den Marvel-Filmen gerade am Anfang, also wenn ich aus dem Kino gehe, bin ich immer guter Laune, denke ich immer. Stimmt. Ja. Ich bin sehr schnell zufriedenzustellen, was das Marvel Cinematic Universe angeht. Ich gehe mit den Filmen sehr selten hart ins Gericht. Aha. Ist ja nicht schlimm. Also ich mochte Black Panther nicht. Ich glaube die ersten, hier Thor 1 und 2, Captain America den ersten nicht. Aha. Solche Sachen.
1: Da sind schon ein paar frühe Werke, und dann tatsächlich jetzt so ein paar Spätwerke, die auch meine Begeisterung nicht finden konnten. Aber ich denke, dass du eher in eine andere Richtung hier auch tendierst. Du gehörst zu der Mehrheit, glaube ich. Und weil ich das
0: ja sonst immer tue, oder was? Nö. Ich weiß nicht, ob du da die Qualitäten dieses Films nicht gesehen hast oder so. Aber wir können ja erstmal erzählen, worum es geht. Ja. Es geht natürlich um Ant-Man, a.k.a. Scott Lang, der jetzt zusammen mit Hank Pym, dessen Frau hier Michelle Pfeiffer, vergessen wir, die heißen.
1: Janette Van okay. Dyne.
0: Ja, genau. Zusammen mit seiner Tochter, die Cassie Lang, die jetzt auch schon Jugendliche ist. ne?
1: Ich habe die Erinnerung, im ersten Film, da war die fünf oder so.
0: Ja, die macht ja auch irgendwann einen Sprung von fünf Jahren, ne, wegen des Blips. Ach so, stimmt. Das ist ah, ein Ja, Endgame. stimmt. Ja, ein ja, Endgame genau. So. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, diese ganze Mannschaft, inklusive der Wasp, gespielt von Angeline Lilly, die Hope, werden die in den Quantum, Quantum Realm gezogen. <lacht> ja. Alles, was man nicht erklären kann, ist natürlich immer Quantum. Irgendwas mit Quanten und so. Tech-Babble.
1: Was man nicht erklären kann. Uh -huh. Ja,
0: ist ja so. Muss irgendwie. Ist es ist irgendwas Irgendwas mit Wissenschaft. Quantum. Okay, alles klar.
1: Klären kann man das schon. Ist es ist nur schwer, das irgendwie zu visualisieren oder so zu erklären, dass das ein Laie versteht.
0: Ja, auf jeden Fall sind die da in diesem Quantenraum. Ich weiß nicht, wie die das im Deutschen sagen. Also im Quantum Realm. So heißt das auf jeden Fall immer im Original. Ich habe natürlich im Original geschaut. Im Kino in 2D. Also ich kann zum 3D-Effekt nichts sagen. Kannst du was dazu sagen?
1: Zum 3D-Effekt? Ja. Ich habe den in 3D gesehen, aber
0: der war jetzt nicht besonders geil also kein großer Mehrwert also in 2D sieht es auf jeden Fall aus wie Spy Kids das kann ich schon mal sagen so von den Effekten her die sind auf jeden Fall dann in dieser super in der Welt die super super klein ist die sich da in diesem ja. Quantenraum abspielt weil die alle dann super 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 klein werden wurde ja vorher im MCU schon eingeführt
1: okay aber das ganze ist schon unrealistisch ne diese ganzen Welten in diesem Quantenraum nur so nebenbei aber bitte <lacht> <lacht> in dem Film ist alles unrealistisch. Nee, überhaupt nicht. Spielt auch fünf Minuten auf der Erde.
0: Ja, aber die wurde gerettet von, von Ant-Man. Das ist auch nicht realistisch. Naja, das muss man natürlich irgendwie alles glauben. Die sind auf jeden Fall in einem Quantenraum und da gibt es dann ganz viele Welten auf einmal. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte eigentlich, dass die Shep Pfeiffer, die Janet, zusammen mit dem Hank ja. in dem Quantenraum war. Lange ja. Zeit. Aber es stimmt gar nicht.
1: Nee, die war anscheinend irgendwie alleine da über Jahre drin.
0: Sie war, sie war alleine da und hat auf jeden Fall Freunde gemacht. Hat schon was erlebt, genau. Ja. Bekanntschaften geschlossen und so weiter. Und die Handlung des Films ist einfach, die müssen da wieder raus. Und dann, <lacht> <lacht> ist, ja. ja, wir wollen halt da raus und dann, ups, da ist ja auch Kang the Conqueror.
1: Genau, jemanden nicht rauslassen, das ist ja auch sehr entscheidend.
0: Genau, gespielt von äh, Jonathan Majors, auf den ich mich in Creed 3 sehr freue, weil der ein unfassbares Muskelpaket ist und irgendwie scheint er auch sehr sympathisch zu sein. Der spielt den Gegner, ne? Ja, ja, genau. Aber der wohl auch eine berechtigte Agenda hat, einen Huhn mit ihm zu rufen.
1: Aber in in Creed, meinst
0: du? In Creed, ja, ja. Ist, ist aber ein sympathischer Schauspieler, sag ich mal so.
1: Ja, ich kenne den nur aus dem Film
0: jetzt hier erstmal. Okay, er kam natürlich auch in der Loki-Serie schon mal vor. Das ist jetzt nicht so der riesen Spoiler, dass der hier vorkommt, weil er wird ja der neue Bösewicht der Phase 5 im Marvel MC äh, Cinematic Universe. Genau. Ich wusste gar nicht, dass die Phase 4 schon vorbei ist.
1: Das wusste ich auch nicht.
0: Wurde mir jetzt aber zugetragen. Wakanda Forever war wohl der Abschluss, der endgültige Abschluss war das Holiday Special der Guardians. Ich habe Wakanda Forever immer noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall sind die da in dem Quantum Realm. Und das ist halt Star Wars. Es ist halt einfach Star Wars. und äh, Aber mit der Qualität von Spy Kids, was die Optik <lacht> angeht. Also es gibt eine Szene, da geht, da kommen die in eine Kantine. In eine Bar kommen sie. Die äh. nicht die Kantina ist, aber äh, dann treffen sie da auf komische Wesen. Einer sieht aus wie ein Brokkoli, aber den treffen sie Achso, vorher schon. stimmt. Äh. Und das ist etwas, was mich da wirklich direkt genervt hat. Klar, es gibt viele Leute, die da Kritiken haben an dem Film. Ich habe ganz andere Kritiken an dem Film. Und das ist nämlich dieses: man kann da ja jetzt alles machen. Man hat äh. komplette Freiheit, wenn man kreativ ist und das auch umsetzt. Äh. Und es ist so, dass alle Viecher, die da rumlaufen, irgendwie humanoid aussehen.
1: Ja, vor allem, aber die sehen auch alle anders aus. Man hat das Gefühl,
0: da gibt es nicht zwei von der gleichen in Anführungsstrichen Rasse. Ja, oder Sorte oder was auch ja, immer. Ja, ja, genau. Das ist doch völlig unrealistisch. Das ist ja mal das eine. Aber das andere ist, dass die halt alle irgendwie immer ein Gesicht, zwei Augen ja, ja. und so, zwei Arme, zwei Beine und so, dann... Dann gibt es da so eine Art Pferde, also es gibt so Viecher, die natürlich sehr stark an Pferde angelehnt sind, sodass wir wieder ein bisschen so ein Western-Thema haben. Da gibt es ein Fluggerät, das ist halt ein Rochen, der halt fliegt ja. und der auch wirklich aussieht wie ein Rochen. Anstatt dass man sich jetzt wirklich was Neues ausdenkt, bringt man nur Sachen, die man halt schon kennt von der Erde.
1: Aber man orientiert das sich halt schade. auch immer an Formen und... Gegebenheiten, die man halt kennt. Ne? Ja,
0: es ist nur Bekanntes, abgesehen von der super dünnen Story, die übrigens hätte, und das ist eigentlich auch total Quatsch, wieso hat denn die Janet nicht gesagt, ey, ich habe da in einem, in einem Quantum Realm hab äh. ich den Kang, Kang getroffen, der Conqueror, das ist ein ganz fieser Mörp. wir dürfen da nie wieder rein. Stattdessen lassen die ja erstmal die Tochter, die Cassie, da rum experimentieren, aber so, dass die Janet es nicht mitbekommt. Was totaler Quatsch ist. Warum bekommt die Janet nicht mit, wenn Cassie und Hank da forschen am Quantum Realm? <lacht> Also das ist so bescheuert konstruiert, das ist total unglaubwürdig. Ja. Ich habe den Figuren nichts abgekauft. Die müssen ja nur einmal miteinander beim Essen reden oder so oder in, im Vorbeigehen in dem Haus da irgendwie. Äh, was machst du denn gerade? Oh ja, ich bin ich im Quantum Ram unterwegs oder so? <lacht> was sagt die denn dann? Nichts. Ich guck Pornos ja. oder was? Ich weiß nicht. Also was, was soll denn das? Total an den Haaren herbeigezogen. Dann gibt's ein Cameo. Das ist jetzt kein Spoiler, weil ich war im Kino und dann, da war direkt ein Plakat, obwohl ich nicht wusste, dass er mitspielt. Bill Murray. Mhm. Komplett verschenkt. Er spielt einfach Bill Murray und macht ein paar zotige Anspielungen. Und das war's dann halt. die Sache ist, jetzt habe ich wieder so viel erzählt. Peter, was hast du denn zu dem Film? <lacht> Also zunächst einmal, wenn 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 wir
1: bei Problemen weitermachen, dann würde ich tatsächlich die Figur von der Casey Lang, Catherine Newton mal anbringen. Weil sie ja quasi hier krampfhaft versucht haben, sie, und das ist für mich halt komplett gescheitert, irgendwie sie mal ins Boot zu holen und dann vielleicht irgendwie final auch irgendwie zu einem Avenger zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Also sie fangen die Story mit ihr an und sie hat dann auch hin und wieder was zu tun. Letztlich gibt sie aber immer alles ab. Und es ist halt immer in den Händen von anderen. Ja,
0: weil sie nicht bereit dafür ist, weil sie nicht so gut, noch nicht so weit ist, ne?
1: Ja, aber trotzdem ist der Film darauf ausgelegt, sie zum nächsten Avenger irgendwo äh, hochzuschaukeln, weil. Ich ja? Beim
0: Kam bei mir nicht so an.
1: Okay, gut, weil es halt
0: gescheitert ist. Ja, genau, ja ich habe das überhaupt nicht so mitbekommen. ja ne?
1: nee, aber ich sehe halt, dass das eine Intention ist. So eine Art hier Fackelübergabe, mehr oder weniger. Was ich halt irgendwie komisch finde, ist, dass Ant-Man and the Wasp, für mich sind hier die entscheidenden Figuren hauptsächlich Michelle Pfeiffer und Michael Douglas. Wobei Michael Douglas natürlich eine Zeit lang auch ziemlich untertaucht. ne
0: naja, eigentlich ja, Ant-Man und Janet. Also Janet hat sehr, sehr viel zu tun mit Michelle Pfeiffer.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das finde ich aber auch cool. Ich mag die. Ja, ey. Ganz ehrlich, für ihr Alter?
0: Ja. Ne, ja. Ist immer noch sehr ansehnlich.
1: Davon abgesehen?
0: Also Ausstrahlung, alles super.
1: Ja, genau. Das ist schon eher das Entscheidende. Michael Douglas, fand ich, hatte dann einen coolen, coolen äh, Endkampfauftritt, den ich aber auch schon gerochen habe.
0: Endkampf. Genau. Und da, sorry, da muss ich mal kurz einhaken, die haben sich eine Möglichkeit durch die Hände gleiten lassen, da habe ich gedacht so, wieso haben die das denn nicht gebracht? Oder war denen das selbst schon zu billig? Weil irgendwann erklärt nämlich, der Hank, gespielt von Michael Douglas, sagt so, ja, Science and Science. Oder irgendwas so, Science-Stuff, ja. Science and Science. Anstatt zu sagen, Science.
1: Ach so, war oh, ja, mein Gott.
0: <lacht> vielleicht war denen das auch schon sogar zu billig, aber ähm, okay. naja. ja
1: gut, ich fand es aber schön und ich fand es dann auch irgendwie lustig dass das Finale hat mir dann tatsächlich, was das angeht, gefallen, ich fand die Evangeline Evangeline Evangelin, Lilly Evangeline Lilly, ja ich finde den Namen grausig <lacht> Ich finde aber auch die Figur grausig. Die hat doch hier nichts zu tun.
0: Nee, die ist halt auch, die ist auch dabei.
1: Ja, aber ich meine, der Film heißt halt ant and the Wasp. Die hat ja. hier 0,0 zu sagen.
0: And the Wasp is also there.
1: <lacht> genau.
0: Aber die Perücke sieht super aus.
1: Nee, das sieht grausig aus. Die Frisur passt nicht. Das weiß nicht, wer diese Entscheidung getroffen hat ich hoffe mal sie selbst, weil dann kann man keinen anderen dafür verurteilen. Ja klar, die Story ist dünn, die toben sich da aus, was die Effekt, äh, was die, was die Welt da unten angeht, äh, finde ich finde ich okay.
0: Findest du wirklich die toben sich aus? Das ist ja genau mein Kritikpunkt. Ne? Es ist nicht everything everywhere all at once. Es ist nicht noch nicht mal Dr. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Es ist halt einfach Star Wars. Einfach Leute, die unterschiedlich aussehen. Der, der Quantum Realm ist einfach das, das, das könnte überall sein. Aber der Quantum Realm an sich. Okay, dass sie da atmen können. Auch so eine Sache, ne? weil die Sauerstoffatome müssten eigentlich auch riesengroß sein. Egal, geschenkt Nehmen wir mit. Weil sie müssen ja ständig die, die Maske, obwohl sie haben ja Helme, durch die sie vielleicht atmen könnten. Die ziehen Ach. sie aber immer wieder ab, damit man sieht, dass die Schauspieler auch da sind.
1: Darf sie nicht mit Science
0: kommen? Yeah, Science. Ja, Science. Ähm, das ist ja das Problem, dass dieser Quantum Realm, da hätte man wieder so viele Möglichkeiten gehabt. Und die hat man genauso wenig wie in Doctor Strange einfach mal genutzt, um uns irgendwas Neues zu erzählen. Außer diese, diese einen Szene da mit dem Possibility Storm, wie auch immer, wo es dann zigtausend, also der auch dann, wenn er anfängt, auch Armee der Finsternis ist. Ne, die Bruce Campbell, äh, ja. wenn er sich da teilt und so. Ja. Hier ist es dann Paul Rudd. Alles, was man schon mal gesehen hat.
1: Ja, ja, aber mit Ausdruck meine ich ja tatsächlich visuell, was, was die, die, die unterschiedlichen Spezies
0: und so angeht. Ja, fand ich, fand ich lame. Also da ist ja jede Star Trek Next Generation Folge ist ja mindestens dran. Da habe ich nichts von,
1: von gesehen, von daher kann ich das nicht vergleichen. Ich
0: wusste auch nicht, dass das
1: neue Phase ist. Ich habe auch nicht verstanden, was die Phase davor, die vierte Phase uns groß erzählt hat. Die hatte keinen roten Farben. Ja, die hatte halt nicht zusammengehalten und es wurde halt auch keine, in Anführungsstrichen, größere Geschichte erzählt. Das ist ja alles Standalone mittlerweile wieder. Und das ist halt schade, weil wir damit angefangen haben und dann halt über Phase 2 und Phase 3 größere Geschichten erzählt bekommen haben. Und das ist halt das Einzige, was ich halt in diesem ganzen Universum irgendwie geil fand.
0: Was es auch zu einem Universum gemacht
1: ja, hat. Ja, genau. Und was ich halt nicht verstehe, die reden jetzt hier vom, vom Multiverse, ne? Ähm, haben tatsächlich ja auch wirklich dann eigentlich, ne, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel den Dings-Trailer mal reinschmeißen, den The flash trailer reinschmeißen, unendliche Möglichkeiten, wie sie ihre Geschichte irgendwie würzen mit bestimmten Dingen. Ne? Das hat man bei Spider-Man mit Andrew Garfield und äh, Tobey Maguire. Mhm. Solche Geschichten das unendliche Möglichkeiten, die es da eigentlich gibt. Und dann, was machen die hier? Führen ihre eigene größere Geschichte überhaupt nicht weiter? Führen jetzt im fünften Teil einen neuen Gegner ein, der mich ehrlich gesagt so ein bisschen knarschen hat lassen? Weil ich kann es nicht verstehen. Du kannst ja mal versuchen. Ich kann mir vorstellen, dass du die Figur von Kang, dem Aroba, hier auch von ihm cool gespielt fandst und dass du die Figur auch cool findest. Ich kann damit nichts
0: anfangen. Nee, das Problem ist, in den Comics ist das halt ein wirklich starker, großer Gegenspieler. Okay. Wir haben den ja schon hier in Lo in der ersten Staffel gesehen, da war er aber noch nicht, okay, da, da war er aber ja. auch noch nicht so bedrohlich. Ich habe dieses Bedrohliche von ihm noch nicht verstanden. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, jetzt in Ant-Man and the Wasp Quantumania, ja. dass er, wenn er damit der Janet gestrandet ist, dann kann er ja nichts. Und dann erst, wenn dieser Energiekern seines Schiffs aufgeladen ist, kann er wieder was mit seinem Anzug. Nee. Später ist aber dieser Energiekern auch nicht da und da kann er auch wieder Das ist total inconsistent, wie der Franzose sagt. das, das Ich verstehe nicht, woher seine Macht kommt, wie er das alles also Er hat gar keine Hintergrundgeschichte. Und das finde ich total schwach. Es wird einfach behauptet, er ist der Conqueror, er ist der Krasseste. Das sagen uns irgendwelche Figuren, aber ich will das ja sehen. Man ja. sieht ein paar Flashbacks, aber das reicht mir nicht. Ich finde, ich find, man geht mit diesem Bösewicht leider überhaupt nicht gut um.
1: Ja, das sehe ich halt genauso. Aber ich, ich habe das so verstanden, dass er die Fähigkeiten einfach nicht genutzt hat.
0: ja Aber warum? Was bringt denn ja. das?
1: Ja, aber was, ja weil, weil er sich damit vielleicht als zu mächtig zeigt ne? und damit, wenn du, wenn du Macht zeigst, ne, sieht der andere in dir ja schon eine potenzielle Gefahr.
0: Ja, aber was hat er denn von, von, von der Janet zu befürchten? Keine
1: Ahnung, ich weiß das, es nicht. Das,
0: und das passt einfach nicht. Das ist schlecht geschrieben. Das ist diese, diese ganzen Figuren handeln total unglaubwürdig. Also, das funktioniert. Es ist null logisch. Und, und das ist die Sache. Es sind viele bunte Bilder. Und ich muss auch sagen, in den zwei Stunden, ich habe mich nicht gelangweilt. Ja. Es ist halt immer was passiert. Ja, genau. Ne? Aber das ist der neue Standard von bei Marvel. Ja, genau. MCU hat den neuen Standard, war nicht scheiße. Ja. War nicht scheiße ist schon, ja, dann ist doch alles in Ordnung. Es ja. ist wirklich dieses, das Äquivalent zu... Und es, es war bei mir auch so, eine ne harte Woche. Ich gehe ins Kino, setze mich hin. Es ist ein Film, wie ist es nachdem nichts mit mir passiert. Ja. Den, den habe ich schnell vergessen, also in ja. den Details zumindest. Mir geht's danach so wie vorher. <lacht> es ist einfach, ähm, der der regt mich nicht an, an zu irgendwas. Soll er vielleicht auch nicht. Das ist pures, also manche nennen das Unterhaltung, keine Ahnung. Für mich ist es einfach nur so berieseln lassen. Mhm. Bunte Bilder, zwei Stunden ablenken von der normalen Welt. Und das war's, aber nichts Nachhaltiges. Das ist wirklich nur ganz an der Oberfläche, was echt schade ist. Ich sage ja nicht, dass alle anderen Filme im MCU total intelligent sind und, <lacht> und mehrschichtig und so, aber da fand ich die Unterhaltung auch viel besser und das war besser geschrieben, die Figuren waren äh, nachvollziehbar, es, die Handlungen hatten zum Großteil nicht in allen Filmen, aber ne, es, es gab ein Konzept, es gab wirklich epische Filme und das ist für mich nicht episch. Ich finde das... Ne, das war so eine Mischung aus dem Rammstein Musikvideo Links 234 <lacht> und Spy Kids, 3D vielleicht. Ja. Sah auch nicht gut aus. Das ist ja. die Sache. Ne? Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, die... Effekt-Teams da, da arbeiten ja zigtausend dran im ganzen Abspann gesehen. Und die werden ja dann immer so sehr kurzfristig überhaupt aktiviert oder dann, dann wird nochmal kurzfristig alles geändert. Mhm. Deswegen sieht das auch häufig nicht so gut aus. Und irgendwie also mir fehlt da so echt die Seele in den Filmen.
1: Mir fehlt da eine ganze Menge und es ist halt schon in etwa das, was du sagst. Ich habe mich emotional hier nicht finden können. Das hat mich nicht mitgenommen. Es war wirklich nur ein Berieseln äh, lassen. Man konnte mal zwei Stunden lang musste man über nichts nachdenken und wurde in Anführungsstrichen in gewisser Form unterhalten. Konnte halt in diese Quantenraumwelt in gewisser Form halt äh, abtauchen.
0: Ja, aber man durfte ja auch nicht mal über die Geschichte nachdenken. Das ist halt die Sache, ne? Ist das Des schön. Films. Man durfte nicht mal über den Film nachdenken. Ist das schön. Weil dann alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt.
1: Aber es ist letztlich ja dann auch so so ein bisschen ein Armutszeugnis. Abgesehen davon, dass wir nicht wussten, dass das äh, der erste Film der Phase 5 ist. Wie soll der Scheiß hier weitergehen? Gut, Kang bringen sie jetzt hier von mir aus dann als, als großen neuen äh, Gegner. Aber was das hat die ganze Phase davor für einen Sinn ergeben?
0: Was erlauben diese Phase? Jetzt mal ehrlich. Die, die Phase davor habe ich nicht verstanden. Hab, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist die erste Phase, bei der ich nicht alle Filme gesehen habe. Ich habe okay. immer noch nicht Black Widow gesehen, ich habe Wakanda Forever nicht gesehen, ich habe she halt nicht zu Ende geguckt, ich diese Miss Marvel äh, nicht geguckt. Es interessiert mich auch ehrlich gesagt immer weniger alles.
1: Das ist die Sache. Es, es ist immer weniger interessant und ich finde halt, so langsam ist der Punkt erreicht, wo ich mir sage so, ganz ehrlich, ich muss mir das nicht mehr angucken.
0: Nee, ich habe auch wirklich Ant-Man the Wasp nur geguckt, es war es war Freitag, ich ja. wollte ins Kino, ich wollte Knock at the Cabin gucken.
1: Der lief aber nicht.
0: Der lief später. Dann also, habe ich gedacht, okay. ey, bevor ich jetzt nach Hause fahre, dann kriege ich nachher meinen mein Hintern nicht hoch, mhm. dann gucke ich vorher noch was. Und das war der Film, der von der Zeit her gepasst hat und bei dem ich wusste, ja gut, den kann man halt so weggucken, den kann man halt im Podcast besprechen und Marvel geht ja eigentlich immer. Und das ist auch mein Fazit, ist eben dieses, der Film ist nicht scheiße, er hat mich nicht ja. gelangweilt, aber ansonsten auch nichts zu bieten.
1: Ja. Können wir in etwa so stehen lassen. Ich würde es ein bisschen positiver sehen, aber es, ist, es reicht tatsächlich nicht, um mein Interesse an diesem ganzen Multiversum weiter zu befeuern. Weil die Sache ist halt, ich fand den Trailer von The Flash irgendwie geiler als den ganzen Film hier.
0: Da sag ich immer, der Trailer von Guardians of the Galaxy Volume 3, mhm. der hat mich emotional mehr gepackt als der ganze ant film Echt?
1: Ich fand den nicht so geil.
0: Ja, der Anfang mit diesem Ball, dieser blöde Gag da, ne, der ist ausgelutscht. Aber mhm. ähm, alles danach, wenn wir Rocket sehen und ne, wo er vielleicht herkommt und so weiter und dieses We are groot und alles. Also ich habe da das Gefühl, dass wir uns da mindestens von einer Figur, wenn nicht sogar von mehreren, verabschieden müssen. Es ist ja auch James Gunn's Abschied aus dem MCU, ne? weil er ja die ganze ja. DC-Sache da übernimmt. Ja. Da freue ich mich drauf, weil bisher Guardians of the Galaxy halt immer eine sichere Bank waren.
1: Das stimmt. Aber wie kommt Gamora zurück? Wir werden sehen. Okay, ich dachte, das wüsstest du vielleicht schon. Gut. Nö. Okay, na ja,
0: gut. Ich spoiler ja auch nicht. Hier. Wir sind ja, ja. sehr spoilerphob. Machen wir ja nicht.
1: Ja. Es ist also der Final Cut vom James Gunn.
0: Ja. In der Tat. <lacht>
1: werde immer einfallsreicher, wenn es um die Überleitung geht. Denn ich habe es mich getraut, das
0: französische
1: Remake von One Cut of the Dead zu gucken, Final Cut of the Dead.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich habe mir nämlich noch nicht angeguckt.
1: Der läuft auch sehr
0: selten. Also ja. bei uns
1: in Bonn läuft er tatsächlich nur in einem Kino. In Köln waren es, glaube ich, zwei Kinos. Ja,
0: total spartanisch. Läuft er.
1: Ja, aber ich meine, ne, der war im Französischen mit äh, deutschen Untertiteln. Im, Im Originaltitel heißt er auch nur einfach Schnitt. Ganz lustig. International Final Cut und ja, wir machen es dann natürlich Final Cut of the Dead, damit klar ist, welche Richtung das geht und was es dann letztlich sein soll, weil es ist nun mal eine neue Verfilmung von One Cut of the Dead. Und wie ich finde, relativ nah dran. Es gibt den einen oder anderen Punkt, den er hier anders macht, aber letztlich, wenn man es runterbricht, ist es schon für heutige Verhältnisse ein Remake. Das Coole an One Cut of the Dead war ja grundsätzlich, dass man einen Film sieht, der wurde ja auch tatsächlich dann so beworben, so der schlechteste Film ever, sowas in Richtung zumindest. Und wir haben uns dann eine Zeit lang tatsächlich gewundert über bestimmte Dinge, weil ein paar Sachen einfach irgendwie nicht logisch erschienen. Und dann hat es im zweiten Teil, wo Wurde uns halt eindeutig gezeigt, woran das lag, mhm. sodass der Film dann am Schluss Sinn ergeben hat. Also zumindest das, was wir anfangs gesehen haben. Fand ich weiß, so das Hauptgimmick. Ja,
0: natürlich. Ja, ja,
1: ja. So, ich kann dich beruhigen. Das ist genau das Gleiche hier.
0: So also die Frage, beruhigen, ist das cool, wenn man den, wenn man das Original kennt und weiß, worauf es hinausläuft? Ich hatte
1: ursprünglich Bedenken, dass das funktioniert. Es war auch so in den ersten 10, 15 Minuten, habe ich mir gedacht, so, ah, okay, das wirkt jetzt irgendwie alles ähnlich wie der erste. Wurde dann auch irgendwo alles bestätigt, aber es hat trotzdem wunderbar funktioniert. Der ist genauso lustig. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr direkt vergleichen, ne? aber ich fand den sehr unterhaltsam ab einer gewissen Moment. Und das Krasse ist halt, er bedient eigentlich einen recht simplen Humor. Ja, ja, klar. Der Mehrwert ist natürlich in dem Fall, und das erfahren wir sehr früh, das ist jetzt für mich auch so gesehen kein Spoiler, es ist quasi ein Metafilm, weil es wird hier ein Film nach dem Original gedreht. Also das Original existiert und die Franzosen werden halt beauftragt, für einen Sender einen ähnlichen Film zu machen. Beziehungsweise ne, das, ah. was die Amerikaner mit den Remakes in den USA immer machen, ist ja eigentlich nur eine Idee aus Japan äh, oder aus dem asiatischen Raum allgemein oder von mir aus auch aus dem skandinavischen Raum oder aus dem, ja, mitteleuropäischen Raum zu nehmen, eine Idee zu nehmen, einen, einen erfolgreichen Film, ne, kannst ja auch in Deutschland hier nehmen, das Experiment oder so, und das dann sozusagen für den eigenen Markt halt mit, mit, den, auf die Säge-Wohnheiten anpassen.
0: Ja, aber es gibt doch manchmal eins zu eins Remakes, ne? Sowas wie Quarantine zum Beispiel, das habe ich eins zu eins Rack.
1: Ja, klar, aber trotzdem, das guckt Ami ja eher als Rack, das meine ich. Es ist auf die Seegewohnheiten.
0: Ich weiß, was du meinst, Oldboy zum Beispiel, der hatte diese ganzen äh, Sachen, ich habe den nie gesehen, das Remake, aber der ist ja. äh, komplett anders gewichtet, komplett anderen Fokus, äh, überhaupt nicht, die Figuren so angelegt, überhaupt nicht verstanden wo ja. es da wirklich ja. geht. Einfach so zu einem Actionfilm gemacht quasi. Ja. In manchen Szenen.
1: Mir geht es halt tatsächlich hauptsächlich so um diese Horrorgeschichten, weil da, da sprichst du ja in den USA auch ganz andere Sprache als beispielsweise in Japan. Ich denke dann immer klassisch
0: an The Ring. The Ring hätte ich auch gesagt, ja.
1: Genau. Und damit spielen die hier ganz schön, weil dann halt auch äh, japanische Vertreter des Originals mit reinkommen. Und er hat so ein paar wirklich... Coole Einfälle, besonders in Bezug auf die Filmindustrie und das halt zusätzlich zu dem, was das Original schon so cool gemacht hat. Haben Sie es hier auch geschafft? Wirklich? Also die Franzosen zur Abwechslung mal. Ich kenne jetzt sonst keine großen französischen Remakes von irgendwelchen Filmen, aber das hat wunderbar funktioniert. Fand ich, hatte seinen Flair. Also nicht den Rick und auch nicht hier diesen, diesen deutschen Rapper. Ne, ja. ja, Genau, Aber ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es hinkriegen, den so nah am Original zu bringen, mit so ein paar Inkredenzien noch dazu, ist aber dann trotzdem mit diesen wenigen Inkredenzien, die sie noch dazu packen, dass irgendwie dann doch wieder so ein zwei Stunden beste Unterhaltungsfilm hinkriegen. Bin ich sehr überrascht. Fand ich sehr gelungen. Kann ich empfehlen. Und man sollte ihn jetzt schnell gehen, weil ich nicht glaube, dass
0: er sich lang in den Kinos halten wird können. Nee, der wird ja auch ständig die Werbung dafür die, die, die Trailer werden ja hauptsächlich in den Programmkinos gespielt. In also genau. Eine Frage, also ich würde den ja auch äh, gerne sehen. Ja? Jetzt bin ich ein bisschen äh, beruhigt, dass er dann das auch zumindest ein bisschen einlösen kann. Ne? Dass er dann mhm. auf jeden Fall auch, er hat Daseinsberechtigung, ja? Ja, schon. Okay, das ist gut. Weil ich mochte den One Cut of the Dead, mag ich auch sehr gerne. Mhm. Da kann man ja nur auf Holz klopfen. Ja. dass das äh, mit Remakes und so weiter und mit Filmen generell so weitergeht. Mhm. Und auf Holz geklopft haben auch die Besucher in dem Film Knock at the Cabin. Ach so. Die... Ich
1: dachte <lacht> jetzt
0: wir als Besucher des Films. Nee, da Nee, ja. die, die Besucher in dem Film Knock at the ja. Cabin von M. Night Shy Der, ja, was ganz Besonderes ist, den habe ich mir dann jetzt auch im Kino angeguckt. Eine Hütte im Wald, ein Pärchen mit der Tochter ist da zum Urlaub machen und dann kommen auf einmal Vier Leute vorbei, ja. angeführt von Dave Bautista. Yo. Die sind anscheinend nicht unbedingt da, weil sie da sein wollen, <lacht> sondern weil sie Visionen hatten, weil sie da sein sollen. Und gehen da hin und sagen, Leute, das Ende der Welt ist nahe. Mhm. Ihr habt die Entscheidung, einer von euch dreien muss hier sterben. Ansonsten geht die Welt unter. Ja. Und wir, wir wollen das nicht. Also wir können euch nicht töten. Also erstmal ist natürlich ne die kommen ja nicht einfach so rein, sondern ne die fühlen sich schon bedroht, weil die da mit Waffen kommen und so. Mhm. Und sie dringen dann in diese Hütte ein. Und dann fesseln sie äh, die, die beiden Männer, das, das Pärchen an den Stuhl. Und das Kind darf dann rumlaufen ein bisschen. Aber... Ja, sagen ihnen halt, ne? einer von euch drei muss sterben. Ihr müsst diese Entscheidung treffen. Mhm. Und ja, wenn ihr das nicht macht, das ist das Interessante, bringt sich immer einer von denen um. Mhm. Und das Interessante ist, dass sie dann denen das auch immer beweisen, dass das der Fall ist, weil dann danach immer was passiert, was man im Fernsehen sehen kann. Ja. Und die Frage, die sich stellt, und das ist wieder so ein Film, ne? nicht zu viel verraten und so weiter. Die Frage, die sie aber stellt ist, sind die alle nur, haben die nur einen Schatten? <lacht> oder, ähm, oder stimmt das wirklich, was die da machen? Was, was sie da von sich geben? Was sie in ihren Visionen gesehen haben? Und die Sache ist, dass halt einer von den beiden, der hat so eine Gehirnerschütterung und der ist auch eher gläubig und mhm. irgendwann sieht der schon da Zusammenhänge und sagt, ey, das passiert ja hier doch wirklich. Weil immer, nachdem sich einer von den vier dann da gerichtet hat, übrigens auch noch der Rupert Grint mit, oder Gint, der hier von Harry Potter. Stimmt. Dann schalten sie einen Fernseher ein und dann gibt's zum Beispiel ein Tsunami, dann sterben ganz viele Menschen und dann, das steigert sich dann auch immer, will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Der andere glaubt das halt überhaupt nicht, ne? glaubt weder an Gott noch an sonst irgendwelche Vor Vorsehungen oder sonst was. Ja, da ist eigentlich die Frage, die ganze Zeit, die dieser Film stellt, welche Art von Shyamalan Film ist es denn? <lacht> ist es der Twist Shyamalan oder äh? ist der Twist, dass es keinen Twist gibt Shyamalan? Das ja. ist die Frage, die der Regisseur, der natürlich hier auch in seinem hitchcock esken Cameo wieder drin hat. Die mhm. ich immer echt ein bisschen albern finde, muss ich sagen. Ach
1: komm, der war lustig.
0: Ja, das ist, an sich ist das okay, aber er ist kein Hitchcock. Ja, das stimmt. Ne? Also. Aber
1: Cameos haben auch andere äh, ne, äh, gebracht, denk an Kronberg zum Beispiel.
0: Das stimmt, aber er macht das ja wirklich immer und er macht das schon seit seinem ersten Film. Ja. Das finde ich schon ein bisschen vermessen. What does he think he is doing? Unbreakable ist mein Lieblingsfilm von ihm und danach wird schon schwierig. Er hat Sense und so und Dings. Vielleicht gibt es noch ein, zwei gute, aber da ist schon alles nicht immer so super, finde ich. Auf jeden Fall hält er dem Vergleich mit Hitchcock nicht stand.
1: Ja gut, das tun die wenigsten. Ne? Ja,
0: der auch nicht nur gute Filme gemacht hat, <lacht> ne, muss man auch mal äh. fair sein, aber okay. Und das ist es, weil vom, vom Prinzip her ist es ein Home-Invasion-Thriller. Ja. Nur, dass wir eben uns fragen müssen, wie würden, erstens, wie würden wir in der Situation agieren?
1: Ich würde beide töten. Wie beide? Nee, das bringt ja gar nichts, die müssen sich ja selbst töten.
0: Scheiße. Ja, die müssen sich selbst entscheiden und das auch durchführen. Dilemma. Ja. Und zweitens, welcher Scheimalan-Film ist es? Welche Art von, von denen Das ist das, was uns da um, umtreibt. Wie hast du den Film gesehen, Peter? Mit deinen Augen, natürlich. Und im Kino, tatsächlich. Äh, ja. Mh. Auf großer Leinwand.
1: Ja, ich habe mir auch diese Frage gestellt und das war auch so ein bisschen der Motor der Spannung irgendwo. Ja, bis zu einem gewissen Level, ja. Ja. Also erstmal, Scheimalanana ist für mich auf jeden Fall auch so ein Hit and Miss- Wobei ich den tendenziell eher bei Hits sehe. Also Hits jetzt übertrieben gesprochen. Also mit Hit meine ich jetzt besser als äh, schlecht. Klingt auch komisch, ist aber so. Ich war erstaunt, von wem, wie es geendet ist. War ich eigentlich nicht. Ich wusste eigentlich, wie es endet.
0: Ja. Ich nämlich auch. Also das heißt, ich wusste ich es wusste natürlich nicht, aber ich habe es getippt, ja. Genau. Fand ich aber okay. Ja, fand das Ende gut. Das ist interessant, weil wir zäumen jetzt das Pferd von hinten auf. Es ist nämlich genau das, was bei mir nicht funktioniert, das ist das Ende. Ich fand den Dreiviertel, fand ich den eigentlich ganz gut. Ja, okay. Und das Ende hat mir dann nicht gefallen.
1: Mir hat das Ende gefallen. Beziehungsweise mir hat es gefallen, wie er es letztlich zu Ende gebracht hat. Es war für mich auch in ein, zwei Aussagen etwas kitschig, würde ich jetzt mal äh, sagen. Aber es war in Ordnung für das, was er letztlich da mit dem Film, glaube ich, in irgendeiner Form ausdrücken wollte. Ich fand, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Kampf in der, in der Hütte, den fand ich ganz cool inszeniert, der hatte eine vernünftige Spannung, ne? das war auch schön abgegrenztes Setting, nur diese Hütte mit kaum Flucht, ne? weil die, die, die Wagen, die sag ich mal, die dann noch im Spiel sind, ist klar, dass man die eventuell aus dem Spiel nimmt, weil man das ja hier ähm, quasi, man, man, man
0: hängt hier fest. Ja, er dreht ja schon länger nicht mehr so große Filme, hat ja schon häufiger so. auch mal Flops gelandet. Ja,
1: ja aber der ist... Bezug auf was nimmst du jetzt bei mir?
0: Kammerspiel und begrenztes so, Setting ja. und so weiter. Der Film war recht günstig.
1: Ja, aber es, finde ich, funktioniert. Aus dem Setting holt er schon mal viel raus. Ich finde es natürlich schade, dass er eine FSK Ich glaube, der hat eine FSK 16 gekriegt, ne?
0: Ja. Ja, das sollte er auch, ja.
1: Ja, aber er hätte für mich gerne eine FSK 18 kriegen können. Damit meine ich jetzt, er hätte brutaler sein können, weil man ja auch hier den einen oder anderen Tod sieht. Und den hätte ich mir tatsächlich dann auch expliziter gewünscht. Funktioniert auch so, aber
0: Finde ich, passt nicht zu der Art ne? Film weil es eben nicht so ja kein Horrorfilm oder ein Splatterfilm oder so das ist schon ist eher so ein, so ein Thriller ne so Mystery Psycho, Psycho Psycho Mystery Thriller ja hätte ich, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gebraucht nehme ich generell gerne aber ja, ja da nö. hat auch so Spannung finde ich schon besser
1: er hatte auf jeden Fall ein paar harte Momente ich find, fand das Ensemble ganz äh, sympathisch interessant natürlich die Hauptfiguren gewählt das schwule Paar, was letztlich auch eine Aussage mit sich bringt und vor allem halt auch, weil sie eine Adoptivtochter haben, die nicht weiß ist. Ich glaube, also die hat ist auf jeden Fall asiatisch gelesen.
0: Ja, aber was haben sie daraus gemacht?
1: Nichts. Es geht ja nur um die Konstellation, weil die auch die quasi vorbestimmt ist, weil die ja quasi für eine, in Anführungsstrichen,
0: bessere Welt. Ach so, ach so, okay, 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 von dem Aspekt meinst du, okay. Ja.
1: Von daher, ich meine, das hat er ja nicht ohne Zufall gewählt. Da hat er ja schon Ja, okay,
0: ja, okay. Naja, so hatte ich erst gar nicht gedacht, ja. Okay.
1: Ich fand es auf jeden Fall bis zum Schluss in gewisser Form spannend. Jetzt nicht übermäßig, aber ich würde tendenziell sagen, das ist auf jeden Fall einer seiner besseren Filme. Die ähm, in Anführungsstrichen Plagen, die, die Umweltkatastrophen, das sehen wir jetzt auch leider nicht ausufernd.
0: Wie gesagt, ne? Das ja, ist Budget ja, bekommt ja. er erstmal ja, nicht mehr. Ja.
1: Klar, aber das passt auch schon und mich hat das Ende irgendwie zufriedengestellt, weil ich es irgendwie zwar simpel finde, aber dann irgendwie doch zielführend. Also ich finde, er hat genau den Film so zu Ende gebracht, wie er es vorher eigentlich auch erzählt. Also er etabliert etwas und bringt es dann so zu Ende, dass ich auch verstehe, was er damit letztlich ausdrücken möchte. Ich
0: war mir da immer nicht so sicher, was jetzt wirklich die Aussage dahinter sein soll.
1: Okay. Ich sehe es halt tatsächlich so ein bisschen in Richtung
0: biblisch. Ja, das sowieso, das hat mich tierisch genervt am Ende. Weil es ist so, es kommen ja vier Leute und ja. erzählen vom Ende der Welt. Ja. Die apokalyptischen Reiter. Ist ja vollkommen klar. Gegen Ende wird das auch nochmal so, das sind ja vier Leute. Die vier apokalyptischen Reiter. Ja, ach nee. Also, dass man das dann auch nochmal sagen muss, das fand ich halt wirklich...
1: W wird das äh, aus dem Off? oder was Taylor, oder sagt, ich
0: weiß nicht mehr genau, wer es sagt, aber es wird ganz explizit gesagt okay. und das finde ich okay. halt wirklich schwach. Also, wie, wie blöd kann man denn sein Publikum halten?
1: Wollt ihr mich verarschen oder was? So blöd kann keiner sein! Ich fand tatsächlich, das Tape fand ich ein bisschen nervt. Der Song, das fand ich irgendwie albern. Das, das, das war mir dann zu... Das am Ende? Ja, genau.
0: Ja, die, die Aussage fand ich halt wieder gut, weil es dann so dieses, von wegen, so Lebe geht weiter oder so.
1: Ja, aber für mich auch Irgendwo dieses Jenseits noch mal gezeigt. Also so, das ist schwer bei dem Film äh, ja. ne, da wirklich in die Tiefe zu gehen, weil man dann halt auch vieles vorwegnimmt.
0: Die Grundidee finde ich total cool. Ja. Ich, mein, ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, auf dem das basiert, aber keine Ahnung, wie wie es da läuft oder ob das da wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter erzählt ist, das Coole ist, dass immer für jedes Argument dafür, ne, so nach dem Motto, ah, das stimmt jetzt, was die uns hier erzählen, das Ende steht wirklich vor der Tür, gibt es auch ja. immer ganz rationale und logische Erklärungen dafür, dass es auch nicht so sein kann. Ja. Und das gibt es halt sehr lange. Ja. Bleibt sehr schön in der Waage, aber die Frage ist trotzdem immer, was würde man selbst machen? Klar. Also ich wage wirklich zu bezweifeln, dass jemand dann seinen Partner oder seine Tochter umbringt, ne, ohne jetzt zu verraten, ob das hier der Fall ist oder nicht. Ja, ja, klar. Also es ist natürlich immer schwierig, sowas möglichst realistisch umzusetzen, aber ich finde die Schauspieler haben es alle gut gemacht, weil man merkt schon, dass die nicht da sein wollen, dass sie das eigentlich nicht tun wollen, mhm. die vier, die da sind, ne, dass die dann, ja. ähm, dass sie dass wirklich, die haben Angst. Das ist nur das Problem. Ich sehe das, aber nur durch diese Visionen, die sie haben, weiß ich nicht, ob das wirklich trotzdem vier Leute dazu bewegt, dahin zu gehen und das so durchzuführen. Da habe ich ein bisschen die Dringlichkeit vermisst. Verstehe, ne? was man... Dass, dass ja. die wirklich sagen von wegen, ja. ja, da sind jetzt irgendwie, meine halbe Familie wurde ausgerottet, weil ich nicht das befolgt habe oder so. Dass man wirklich irgendwie äh, versteht, irgendetwas, was die wirklich zwingt dahin außer dieser Vorstellung, die Welt geht unter. Vielleicht, wissen wir ja nicht. Ne? Also wir verraten ja. es hier zumindest nicht, ob das äh, der Fall ist oder ob wenn es der Fall ist, ob es verhindert werden kann oder nicht ja. oder ob es alles Humbug ist. Wir sagen natürlich nichts.
1: Es ist halt ein großer Kontrast zwischen äh, den äh, vier Invadern und den 2,5 äh, da festgehaltenen, ne? was, was so den Glauben dessen angeht, weil die vier sind halt schon
0: Ach so, ein, ein, das Leben eines Kindes ist dir nur die Hälfte wert. Habe ich das richtig verstanden, ja?
1: Ja, korrekt. Ja, wenn, wenn überhaupt.
0: <lacht> <So> zweieinhalb. <lacht> die zweieinhalb Menschenleben, die da sind.
1: Okay. Ja, so von der Größe her, äh, ja schon.
0: Ne? Ja, ja, äh. ja.
1: Nee, aber ich meine, das, das Mädchen, das hat da ja, glaube ich, so das größte Problem, hinter dieses ganze moralische Dilemma äh, zu steigen. Aber es ist halt schon ein großer Kontrast in dem, was die Leute hier glauben, glauben sollen und letztlich dann vielleicht nicht glauben. ja.
0: Also ich kann da nur sagen, ich war am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe Old nicht gesehen. The Happening ist natürlich Quatsch. Unbreakable ist super. Also er ist besser als The Happening. Er ist weit weg von der Qualität eines Unbreakable. Ich weiß nicht. Ich finde, würde ihn da auch so im Mittelfeld anordnen. Fängt gut an, aber hat dann wirklich die paar Problemchen, die ich gerade gesagt habe. Und das Ende passt mir dann doch nicht.
1: Also passt hier nicht in Kram? Nee. Ja, das ist schade. Ja, aber gut. Du bist auf jeden Fall auch auf der Seite dass er dann tendenziell, also der Film tendenziell zu den Besseren seiner Werke zählt. Ja, aber
0: ich kenne nicht alle seine Filme und ich muss sagen, dass ich viele auch einfach nicht so gut finde. Ja. Ich mochte Science schon nicht sonderlich. The Village gefällt mir nicht. Aber die habe ich auch alle nur einmal gesehen und sehe da auch keinen großen Rewatch wert für mich.
1: Ja, ist nicht der größte Film, aber das stimmt. After Earth ja. ist, glaube ich, so der Film, den ich mir als letztes angucken werde. du du auch von
0: ihm? Ja, ja, genau. Das ist der mit Will Smith?
1: Ja, genau. Ah, okay. Und äh, seinem Zone. Genau.
0: Karate Kid.
1: Ja, richtig. Und der Kravitz-Tochter. Ja, nee. Ich, ich, ich habe Schlimmeres erwartet tatsächlich. Wobei ne, sein letzter... Okay, Old war kacke. Hatte ich ja gesehen und auch wirklich so betitelt. Ja. Aber die Filme davor, Glas und Split, den konnte ich auch was abgewinnen. Ich
0: konnte den auch was abgewinnen, ja. Die waren ganz gut. Ganz ja. Solide, ja.
1: Er hatte schon mal schlechtere Zeiten als aktuell. Sagen wir es mal so.
0: So ist es. Dann bleiben wir unserem Motto treu dass wir die letzte Filmbesprechung einem Patreon-Pick widmen. Mhm. Der treue Till <lacht> hat sich einen Film gewünscht, den wir jetzt gezogen haben in unserer internen Lotterie. Mhm. Das ist aus dem Jahr 2020, also zur Abwechslung mal ein recht aktueller Film. Jo. Von und mit Viggo Mortensen heißt der Mann. Drehbuch geschrieben, Regie geführt, spielt eine der Hauptrollen. Und es ist ein drama es ist im Prinzip die The Father trifft auf Moonlight oder so. Ja. Es ist hier so, dass es um, ja, um wen geht es? Eigentlich geht es um den Vater, ne? Ja, ein, ein älterer Mann, gespielt von Lance Henriksen, der, der Willis, der leidet an Demenz. Ein Thema, das jetzt immer wieder in Film, in Funk und Fernsehen ja. <lacht> vorkommt, das immer mehr Menschen auch beschäftigt. Unter anderem auch Willis, Bruce Willis, das ist jetzt bekanntermaßen, also wirklich Demenz diagnostiziert. Stimmt. Ja. Also es gab jetzt schon Anzeichen dafür. Vor einem Jahr hat er sich ja schon zurück, aus dem aktiven Schauspielgeschäft zurückgezogen. Jetzt ist es ja vor kurzem, glaube ich, offiziell dann rausgekommen. Und wir haben noch gar nicht gesagt, wie der Film heißt. Der heißt Falling. Sorry, dass ich vergesse. Falling aus dem Jahr 2020. So, und ja, Willis leidet an Demenz. Und er hat zwei Kinder, Sohn und Tochter. Sohn wird gespielt von Viggo Mortensen, das ist der John. Und der ist jetzt da die meiste Zeit mit ihm am Start. Und wir sehen immer wieder Rückblenden in Johns Kindheit mit seinem Vater. Denn der Willis, der war schon immer schwierig. Der war schon immer ein fieser Möp.
1: Ein alter, grantiger, verbitterter Schwulenhasser.
0: Genau, der war quasi der otto von einem Mann <lacht> namens Otto oder der Gran Torino Clint oder wie auch immer.
1: Wald Kowalski.
0: Genau, er ist ein grantiger alter Typ, der jetzt auch noch Demenz hat und sie an die Hälfte nicht, er weiß nicht, manchmal nicht, wo er ist. Wer ihm gegenüber steht, sitzt und so weiter, obwohl sein Sohn erkennt er noch und da er halt von der alten Schule ist und ganz anderes Männlichkeitsbild hat oder Männerbild hat, macht er seinem Sohn auch irgendwie zwischendurch immer wieder zum Vorwurf, dass er halt einen Mann geheiratet hat ja. und stellt ihm dann sehr unangenehme und unangebracht Fragen. Vor allem dem Freund oder Mann. Ja, Mann, genau. Das betont er auch immer wieder, weil er sagt, ja, hier dein Boyfriend und so. Und dann sagt er aber, hey, he's my husband. Ja. Und immer wieder ganz, sehr häufig dazwischen geschnitten die, die schwierige Kindheit auch. Also die, die, die Familie hat da schon unter dem Vater gelitten, bis die Mutter ja. sich dann da mal losgesagt hat, dann ausgezogen ist und die Schwester hat da auch drunter gelitten. Die kommt jetzt hier nicht ganz so präsent vor. Ein bisschen in den Rückblenden, einmal bei einem Essen, wo die dann alle zusammensitzen. Ja. Das waren auch Szenen, die ich damals gesehen hatte, als der Film beworben wurde aber habe ihn jetzt doch zum ersten Mal gesehen. Ja. Du auch.
1: Ich auch. Und damit ist er ja quasi auch ein, äh, ein Vorbild für The Father, nicht umgekehrt. Ja, der
0: ist, gut, The Father ist aus 2020, der ist aus 2020.
1: War mir nicht mehr so bewusst. Ich meine, gut, letztlich ist der Lance Henriksen nicht ansatzweise ein Anthony Hopkins.
0: Das hat, glaube ich, auch keiner erwartet.
1: Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich muss sagen, der, der Lance Henriksen, äh, den fand ich hier manchmal ein bisschen überfordert. Ich meine, insgesamt funktioniert das, vor allem aber auch durch den Viggo Mortensen, der als Sohn hier auch schon eine sehr starke Rolle hat, beziehungsweise eine sehr tragende Rolle hat. Man ist immer so ein bisschen hin- und her gerissen, wer letztlich hier die Hauptrolle ist. Was so Screen Time angeht, ist das relativ ausgeglichen. Wenn man sich so das letzte Bild ansieht, dann ist es der Vater, ja. Lance Henriksen. Aber ich finde, auch Viggo Mortensen kann man hier irgendwo reinpacken. Aber letztlich ist es halt auch irgendwo ein Duo, was hier die, die emotionale Geschichte hier erzählt, weil es ja einfach deren Beziehung auch irgendwo ist, die hier im Fokus steht. Es ist ja natürlich vor allem seine Krankheit, die Demenz, die ja ne, wie du auch schon richtig gesagt hast, immer mehr an Bedeutung in filmischem Schaffen hat, also was jetzt Filme machen angeht, immer häufiger als Thema aufgegriffen wird. Aber es ist ja auch das große Thema Vater-Sohn, was hier über einige Dekaden erzählt wird, weil wir ja. haben ja hier von vorne herein quasi zwei Zeitebenen. So mehr oder weniger die Gegenwart, ne? da sieht man jetzt nicht genau, über welchen Zeitraum sich das erschreckt. Also vielleicht ein, zwei Jahre, keine Ahnung. Konnte ich jetzt nicht so richtig einordnen, aber ist halt so, quasi kann man als Gegenwart sehen und dazu dann halt immer wieder rückblenden, aber die halt über einen äh, sehr langen Zeitraum. Ne? Wir haben dann den John also im Alter von sechs bis zehn, mit 15 und dann halt in der Gegenwart. Das heißt... Viele Geschichten halt aus der Vergangenheit werden hier immer wieder eingestreut und fügt sich dann halt letztlich dann zu einem großen Bild zusammen, wie halt diese Beziehung der beiden halt äh, sich über die Jahre verändert hat und halt auch das Leben beider in gewisser Form geprägt hat. Hat sie sich denn so
0: stark verändert?
1: Nein, aber sie zeigt quasi geschickt, wie sie sich hätte ändern können weil wir ja den Vater in jungen Jahren sehen. Und der Sohn hat sich ja völlig konträr zu ihm entwickelt. Ja, ne? Also so von wegen ne? charakterlich nicht in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Ja. Weil ansonsten hätte es ja tatsächlich auch nicht funktioniert dass der Vater von seinem Sohn in irgendeiner Weise hier noch Hilfe kriegen kann, Zu erwarten,
0: kann, ja, äh, zu erwarten ja. hat. Ja, ja, das sehe ich auch. Also der, der Film ist auf einigen Ebenen anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, dieses Hin- und her geschnitte, äh, Geschneide mhm. zwischen der Kindheit und äh, der Jetztzeit ist schon, das geht sehr häufig hin und her. Mhm. Das ist mir schon negativ aufgestoßen. Dann ist dieser konstante Homo-Hass, den der Vater da an den Tag legt. ne? Das ist auf Dauer, das ist mir so auf den Keks gegangen. Ja. Ich konnte es halt echt irgendwann nicht mehr hören. Da kriegt man halt echt selbst ein bisschen Hass und so. Das ist irgendwie vertrage ich das nicht mehr so gut. Ne? Also das ist ja auch nicht nur die Homofeindlichkeit, das ist ja auch alles Mögliche. Also er ist ja nur am Hayden die ganze Zeit. Ja. Ne? Er ist ja, ja wirklich der Menschenfeind. Gasparno, um ihr gefällt das. Ja. Und das ist einfach nur anstrengend.
1: Das ist die Sprache, die
0: einen so Mürbe macht. Ne? Ja, die, die genau.
1: Worte, die er die ganze Zeit benutzt und die Leute, wie er die immer niedermacht. Ja, es haben ja alle so gute Intentionen.
0: Es hat mich leider auch irgendwie an jemand aus meiner Verwandtschaft erinnert, die schon länger nicht mehr lebt, aber der auch nicht so ein guter Mensch war und auch wirklich Leute immer alles zu, zu ihrem Problem gemacht hat. Ja, immer also den Leuten nichts gegönnt hat. Ja, und dann immer noch mal drauf und irgendwie provozieren und, und, und noch mal nachtreten und so weiter und so fort. Vigo Mortensen hat ja gesagt, dass er den Film also er hatte am Ende steht ja auch in Memoriam oder was auch immer, in Memory of, ja. zwei Herren aus seiner Familie. Ich weiß nicht genau, wen er damit meint, aber er hat wohl in seiner Familie sehr viel Demenzerkrankungen erlebt. Stiefvater, Onkel und so weiter und ja. so fort. Also auf beiden Seiten der Eltern wohl und hat das dann wohl abgebildet. Das will ich mir auch gar nicht absprechen. Das hat er bestimmt auch irgendwie gut gemacht. Ich finde es als Film funktioniert das für mich nicht so sonderlich gut. Okay. Ich habe den Vater auch am Ende nicht mehr nicht gemocht. Also, es hat überhaupt gar keine Veränderung. Die hat bei mir gar nicht stattgefunden. Jetzt, okay. Ich fand, der, der war halt ein Arschloch. Der war ein Arschloch, als er jung war. Der war ein Arschloch, als er alt war. Und äh. hinzu kam dann noch die Demenz. Aber ein ja. Arschloch war er immer. Mhm, das stimmt. Klar, was das abbildet, ist gut. Man kümmert sich vielleicht trotzdem um Familie, weil man eben verwandt ist, weil es eben Familie ist. Ich mhm. bin ja auch der Meinung, man muss Familie nicht immer lieben. Oder beziehungsweise, vielleicht liebt man Familie, aber mag sie nicht. Okay. Das waren einzelne Teile der Familie. Ich finde schon, ja. man kann man kann auch sagen: Erstes ja, Familie. Ich liebe dich trotzdem, aber ich mag dich nicht. <lacht> ja, Gib, cool. gibt's? Ne? Gibt gibt so ein paar Leute vielleicht auch in meiner Familie, wo ich sage so ja okay. Irgendwo findet Liebe statt, <lacht> aber Sympathie oder oder ne, es ist, ist gerade nicht so da.
1: Mhm.
0: Äh, das kann ich verstehen. Hier habe ich das als auch so gesehen, dass er das so darstellt. Aber ja, es läuft irgendwie auch auf nichts hinaus habe ich das Gefühl.
1: Okay, was ich teilweise sehe ist, es gibt immer wieder Hoffnungsschimmer, weil letztlich sehen wir ja in der Gegenwart hauptsächlich die Laien seiner Demenz, was das für seine Umwelt vor allem halt auch heißt, weil es halt permanenter Hass ist, den er hier jedem gegenüberbringt. Und das finde ich ist relativ auf diese Krankheit gemünzt. Weil zwischendurch haben wir immer wieder Situationen, wo die Demenz scheinbar keinen großen Einfluss auf ihn hat. Und er beispielsweise mit der Tochter der beiden.
0: Also er hat klare Momente. Das ist aber auch bei Demenz normal. Man ist ja nicht die ganze ja, Zeit ja, verwirrt. Ne? Ja.
1: ja, ja, genau. Aber in diesen Momenten zeigt er sich halt auch von einer etwas anderen und vor allem menschlichen Seite. Wenn wir ihn dann beispielsweise mit der jungen Tochter der beiden sehen.
0: Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, welches Sinne du meinst. Ne,
1: ja, aber eigentlich immer wenn die Tochter, obwohl, gut, jetzt ein paar Situationen, er ist auch arschig. ne, Aber meistens, wenn er mit der Tochter alleine, der nicht unterwegs ist, aber da... Dann ist er auszuhalten. Ja, genau, genau, genau.
0: Ladies, man. <lacht>
1: Nee, aber das, ne, wo wo er halt mit der Jugend in
0: gewisser Form halt in Kontakt kommt, genau, dass ihn das so ein bisschen pusht. Erst mag sein, aber dann kommt halt so eine Szene wieder beim beim Urologen, mhm. gespielt von David Cronenberg. Das war mir auch viel zu viel. Also dann dann kriegt er ja da so ein bisschen Prostata untersucht, ne, äh. und dann macht er die ganze Zeit so schwulen Gags. Äh. Ich auch denke so, äh, jetzt jetzt ist auch übertrieben. So da kann er vielleicht mal einen Spruch bringen, aber doch nicht die ganze Untersuchung über noch von wegen ja das wird euch gefallen und haha nicht. Äh, Doktor, dass ihr das auch noch gefällt und haha. Und.
1: Aber realistisch ist das
0: schon, ne? Boah, weiß ich nicht. Also wie, also wie fokussiert ist der denn? Der ist ja, ich kenne Schwule, die sind nicht so sehr auf Schwule fixiert wie er. Äh. Wie sehr kann man denn darauf fokussiert sein? Das ist, das ist ätzend.
1: Ja, aber in dem Kontext ist ja irgendwie nachvollziehbar, wenn es da um eine Darmspiegelung in Anführungsstrichen geht. Ja, aber
0: der, 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 der lass ihn einen Spruch bringen, okay, gebe ich ihm, aber dann wirklich... Das ist ja auch geschrieben. ne? Und dann, dann bringt er da einen Spruch nach dem anderen. Das war mir, das war mir einfach zu viel.
1: Er hatte seinem Vater gewidmet. Ne? Also wer weiß, ob er da vielleicht aus tiefer eigener Erfahrung halt äh, auch schöpft. Und das halt genau so hier uns auch erzählt. Vielleicht etwas übertrieben.
0: Ja, das mag sein. Das weiß ich nicht. Ich finde als... Film finde ich es nicht gelungen.
1: Ja, ist ja okay.
0: Weil er auch visuell jetzt zum Beispiel der, der, The Father hat visuell ganz stark aufgefahren.
1: Ja, ne? ja. Das
0: wirklich so dargestellt und so. Klar, Anthony Hopkins ist nochmal eine andere Nummer. Mhm. Klar, ist auch interessant zu sehen, dass wenn der Vater halt nicht sympathisch ist. Mhm. Und dann, ne, dass man trotzdem da ist. Ne? Das habe ich auch in meiner Familie erlebt, dass man, also nicht ich persönlich, sondern bei Verwandten, die dann sich trotzdem um ihre Eltern gekümmert haben, obwohl die Eltern zu denen vielleicht nicht so gut waren. Ja. Aber es sind dann halt die Eltern, man macht es und so weiter. Ich verstehe das alles, aber es hat mich emotional jetzt nicht so gepackt, wie zum Beispiel The Father oder, oder auch andere Familiendramen. Das äh, fand ich dann schon schade, ne?
1: Ja, das gebe ich dir. Äh, emotional fand ich ihn auch weniger ergreifend als andere Vertreter wie The Father. Und er war letztlich auch, zumindest habe ich das so verstanden, äh, oder so ist er bei mir angekommen, letztlich war er auch, hat er auch auf eine etwas negativere Note irgendwo geendet. Auch wenn das letzte Bild Freudentränen in gewisser Form sind, haben wir hier keine gefühlte Selbstkatharsis. Ne? Also ah. kein Relief in irgendeiner Form.
0: Nee, das mag realistisch sein, ne? weil das Leben hat ja nicht immer...
1: Ja, genau. Ja, ja
0: ...bietet nicht immer die Möglichkeit.
1: Genau, ich denke halt auch, genau das ist es, was er abbilden wollte. Ähm, und es ist vielleicht auch das, was uns dann irgendwo bitte aufstößt. Also mir stößt es in gewisser Form bitte auf. Was
0: mich noch ein bisschen gestört hat, weil man es so sehen kann, nicht sollte, aber du hast richtig gesagt, Sohn entwickelt sich konträr zu seinem Vater. Das ist der Grund, warum er ein guter Mensch ist. Ne, weil, ja. wir gemorten sind, ist hier, der John ist äh, durchaus ein geduldiger, ein guter, ein fürsorglicher Mensch.
1: Ja, vor allem in Bezug auf seinen Vater, ne, was der da erträgt ja. und trotzdem ihm... Äh, ne. Bis er
0: ihm mal ordentlich die Meinung geigt, ne, was, was wirklich gut tut, wo man wirklich sagt, ja. boah, ja, Junge, sag's ihm endlich, schreist ihm ins Gesicht. Ähm, ja. Er schreit ja auch zurück und so. Das ist auch alles okay. Ist so dieses, man könnte es so Verstehen, so nach dem Motto, er wird komplett das Gegenteil, so nach dem Motto, das er wird dann auch homosexuell, weil sein Vater immer Cocksucker gesagt hat und immer dagegen war, so, so nach dem Motto, schwul ist eine Erziehungssache. Das finde ich schwierig.
1: Ja, findest du das, dass die Aussage ist?
0: Ich sage nicht, dass das die Aussage ist, ich sage, man kann das so interpretieren. Ja, ich ja, sehe es nicht. Wenn man homophob so ist. Ja, ich sehe auch natürlich so, dass es natürlich, dass es viel interessanter ist und natürlich auch Sinn ergibt, wenn der so ein Schwul ist und er dann damit konfrontiert ist auch die ganze yeah. Zeit. Ja, yeah, klar. Aber es ist letztlich einfach, ist er ja nur eine Bürde und anstrengend und zwar für, für alle mit denen Schwul er in Kontakt ist. Der Vater. Achso. Der Vater ist einfach nur eine Bürde. Und schwieriger Film hat mich leider nicht so bekommen. Fand, fand ich schade. Also gefällt mir leider nicht. Das ist schade.
1: Ich fand den, in dem, was er erzählen möchte, fand ich ihn gut. Aber auch wirklich schwierig und anstrengend, weil ich auch Schwierigkeiten hatte, ihm irgendwann weiter zuzuhören, weil selbst für mich ist das schon zu viel Hass, den er ja anderen entgegenbringt. Aber gut, so ist das nun manchmal mit dieser Krankheit. Ich, ich wünsche das keinem. Ich hoffe auch, weil ich mir vor kann, dass das halt auch unfassbar anstrengend ist, jemanden in der Familie zu haben, um den man sich dann halt auch kümmern muss hm. und Letztlich hat der Film das, glaube ich, auch irgendwo so ein
0: bisschen ausgestrahlt. Ja, ich wollte noch sagen, dass ich äh, Viggo Mortensen da in der Rolle fantastisch finde. Ja. Der ist wirklich ein guter Schauspieler. Also ja. immer, wenn ich ihn sehe, auch hier bei dem Green Book, den viele ja zu kitschig fanden und so, das spielt er aber wirklich verdammt gut. Ja. Der ist wirklich ein guter Schauspieler. Der kann sich richtig in, in Rollen rein äh, versetzen und kann auch verschiedene äh, Dialekte äh, machen und so weiter. Ich finde auch Lance Henriksen macht's gut. Also da, da hat wahrscheinlich auch dann der Mortensen als Regisseur und als Schauspieler da viel aus ihm rausgeholt. Aber als Drehbuchautor hat mich der Vigo dann hier doch nicht ganz überzeugen können. Aber es sei ihm gegönnt, wenn er da seine persönliche Geschichte erzählen wollte und das getan hat, ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, wunderbar. Da bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche im
0: Lostopf ziehen werden. Ja, das müssen wir dann nicht nur wir beide besprechen, sondern da bekommen wir noch tatkräftig Unterstützung.
1: Ja, die Bewegtbildbanausen geben sich wieder die Ehre und kommen uns besuchen.
0: Kommen endlich mal wieder zu uns, nachdem wir da ein paar Gastspiele bei denen hatten.
1: Ja. Wird wieder Zeit. Ja, ich freue mich schon. Weißt du
0: schon, was du an den Film mitbringst? Ähm, es, es gibt eine Auswahl, ja. Okay,
1: also mehrere, die du im Auge hast. Richtig. Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Und dann muss ich mich noch für einen entscheiden.
1: Ich weiß es auch, falls das dich interessiert.
0: Ja. Was denn?
1: Nee, sage ich nicht. Nö, nö, nö. Über, über Überarschung hier. Aber es ist kein aktueller
0: Film. Bei mir wäre es kein aktueller Film.
1: Nee, bei mir ist auch keiner.
0: Okay. Wir haben ja auch genug jetzt über aktuelle Filme gesprochen. In diesem Podcast.
1: Ja, das reicht für die nächsten Wochen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Und gut, vielen Dank, Peterchen, dir fürs Zuhören, fürs Schneiden dieser Folge. Bin gespannt, was du wieder für schöne Sound-Samples, Sound hier wieder integrierst. Freue ich mich immer sehr, das zu hören. Und vielen Dank allen, die sich das hier angetan haben, auf der Audio-Ebene und äh, das sage ich einfach mal, bis nächste Woche.
1: Ja, wie immer natürlich äh, gerne geschehen. Ich opfere mich hier Woche für Woche gerne für die Filmfressenfamilie auf und spreche mit dir anderthalb Stunden über alle möglichen Filme und schneide das dann auf eine Stunde runter. Man kann es mir nicht genug danken, aber ich höre es immer wieder gerne. Ähm, <lacht> In diesem Sinne ein bisschen Ernsthaftigkeit beiseite. Es gibt natürlich am Sonntag wieder ein fantastisches Video. Dort werden wir ein neues Format ausprobieren. Ne, wir werden das natürlich nicht ausprobieren. Wir werden damit glorreich scheitern, denn wir werden euch eine Top-Liste liefern. Ich verrate noch nicht viel, wenn ich sage, es geht auf jeden Fall um Horrorfilme und es geht um die 80er. Da könnt ihr euch jetzt ja vielleicht mal zusammenreiben, was wir euch da auftischen werden. Ja, das wartet auf jeden Fall am Sonntag. Am nächsten Freitag warten dann die Bewegtbildbanausen. das haben wir ja schon gesagt, mit einem fantastischen Patreon-Pick und vier sehr ausgefallenen Filmen, wie ich hoffe. Und in diesem Sinne hoffe ich auch diese Woche einen schönen, geilen und heilsamen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zum nächsten Mal.